0: 爱，无限的爱，将全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。爱，小皮球，香蕉油
1: 。还记得孩提时,时代的童话百宝箱吗？我是桂文雅，世界是一本美丽的书。我是曹俊艳。从小就喜欢画画，我的人生我是王淑芬
0: 。当全世界都在下雨，泥泞不堪，我是
1: 王嘉珍，持续不断，好好的写
0: 。我是林世仁，创作儿童文学，让我找到自己生命中的阳光，可以探寻到生命中充满不可思议的兴奋
1: 。现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法。回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上孩提的奇幻之旅吧！欢迎收听《笔尖上孩提的奇幻之旅》，我是徐凡。今天我们摘这朵编辑的云吧。儿童文学作家黄慧玲，她致力为孩子编读写书。她的作品有《造梦竹屋》的建筑师、宗坡塞大半桌，以及什么都有商号、澎湖水师的秘密和如果山知道等等。他说：“阅读是写作的基础，写作是情感的表达。”现在，我们就一起认识这位热爱儿童文学、爱上绘本。找回创作热情的儿童文学作家黄慧琳，欢迎收听。说书人带您认识儿童文学作家的作品。首先，我们一起来阅读儿童文学作家黄慧玲在退休之后提笔写作完成的少年成长小说《如果山知道》，是描述穿越时空胶囊的故事
0: 。我陪姑婆一起离家出走，不是去完了。姑婆的书就是我们的基地，而且居然是科技智慧宅。更神奇的是啊，还有好多有着动物头、人类手脚的客人来找姑婆，但姑婆却说他们不是客人，是这里的主人。这到底是什么意思啊？没想到大伯竟然想偷偷变卖姑婆的山，姑婆因此伤心，然后病倒住院。为了替姑婆找回她遗落在山上的围巾，我又回到了书屋。找出姑婆的木钥匙，然后把窗户打开，把羽毛插在旁边的窗户的罐子里。急忙出发的时候，我却不小心绊倒了，放在口袋里的木钥匙就掉了出来。捡起木钥匙后，森林看起来好陌生呢、哦，我似乎有点迷路了。对于这座森林，其实我并不恐惧，因为我知道这里的动物还有树。都是姑婆的好朋友，他们也会是我的朋友
1: 。阿丽循着声音往前走去，遇到了六位年轻的大学生，好像回到了过去的山林。这到底怎么回事啊？木钥匙有什么样的魔法吗？作者黄慧琳老师。他是透过阿丽与姑婆的互动，糅合山野的知识与想象力，编织出童话般的小说。
2: 我是黄慧琳，欢迎任何年龄层的人来阅读儿童文学的作品，从儿童文学的故事里，跟自己还有跟生命产生你的连结与对话。
1: 印象馆
2: 单元代表他传承，为这个地方在做守候。在台湾历史上面，水师就一个很重要的角色。儿童文学
1: 作家黄慧琳，她谈到她从编辑到写作之路的修炼。她说
2: ：“其实小时候你并不知道有一个工作叫编辑，你在念书的时候甚至也不知道。”然后是很后来的时候， oh. 你可能才发现说，哎、欸，原来有一个工作，呃，是编辑这样的工作。Oh. 可是我在求学阶段，我就是可能喜欢看书呢，比如说小时候也会去参加类似作文比赛啊， oh. 然后总是也会有一些不错的成绩，然后就会觉得说，哎、欸，我好像可以就是透过写作来讲讲自己心里的事情。嗯嗯。好，所以就这样子因缘际会呢，就走了这条路。刚开始工作。我就是在儿童日报，那儿童日报因为我是第一批招募进去的人员，就是报纸还没有创刊的时候，那时候也很特别，可能整个台湾的经济非常好吧，然后所以这个业主呢，也就是很有心，所以他就是第一批招募了非常多的工作人员进去以后，给我们上了三个月的课程。是、嗯、跟儿童文学、跟教育、跟新闻传播、哦、都有关系的课程，把台湾这方面的专家都请来为我们上课、哦，所以我觉得那一段算是奠定我。对儿童教育也好，或者是这些传播媒介、嗯、有很大的一个体认、嗯。然后呢，后来进去就是受了这个训练以后，然后一直在做试刊的工作。嗯、然后到九月正式出刊、嗯。那我在这个报纸也待了好多年的时间、嗯。然后在这个期间，因为就是儿童媒体嘛，所以就是跟儿童有很多的接触，有很多对这种传播上应该有的。这种价值跟理念，我自己是认为我在整个人生里面，在儿童日报的阶段是一个很感恩，就是而且碰到好多的这些同事都是非常优秀的。我那时候就是像一个小孩一样，然后就接受他们的指导这样子。那后来，呃，联经出版公司那时候的总编辑林宰爵先生、嗯，现在的发行人，他就透过算是也是儿童文学界的前辈吧的推荐，就是找我说愿不愿意到联经来工作。嗯、因为报纸做久了，你就会发现说有很多很棒的东西是透过出版，因为报纸它就是过了一天。就已经就不存在了，嗯、就是等于它非常的快速、嗯。但是有很多很好的文章也好，或者文学也好，嗯、就是说你会想要透过出版把它有更长远的一个留置，或者让它可以流传。所以联经来邀请我的时候，我就觉得哎、欸，这是一个对我来讲非常好的一个挑战。我可能需要去走一个比较计划性的一个规划，把儿童书在联经可以。一步一步的耕耘出来，所以我也定了一些方向，比如说我做的第一套书是台湾历史故事，在那个时候就是可能在小学的课本或者国中的课本几乎很少提到台湾史的部分，好才是一个萌芽。但是你不了解自己这个土地曾经发生过什么事情，对你的这个人生。就是，呃，其实是有很大的一个影响。是，那因为那时候我的主管，我的直接主管就是林宰爵先生，他是就是学历史的，看到这个企划，<笑>简直就是跟他非常的契合
0: 。<笑>然后他
2: 当然就是全力的在。支持我，那我就规划了五本，从史前时代一直到等于日治时代结束。那我也找了五位在当时都是非常非常优秀的这个儿童文学作家，王淑芬老师等等，五本台湾历史故事完成出版。这是我在联经企划，然后到出版。嗯、第一套书，那很幸运的这一套书，等于奠定我编辑的一个基础。<笑>对，因为他就得到了隔一年的金鼎奖。对我来讲，或者对连金来讲，就是一个这很大的鼓励
1: 。如果山知道这本书是儿童文学作家黄慧玲她的近期之作，也得到九个儿童文学奖。慧玲老师她也谈到这本书的创作方向，她说。
2: 其实我在编辑的工作做了二十五年，然后我很喜欢编辑的工作。其实要做编辑的工作，就是你要有很多的伙伴，你要有很很优秀的儿童文学作家、画家来，就是跟你配合，然后呢，你们共同去努力，把一些好的作品产生。那这些都是我很喜欢的事情，然后也不敢说做得多好啦，但是我就也心里一直很想创作。那因为编辑的工作非常的琐碎，所以。我就突然在二零年吧、哦，我就突然有一天发现说，哎、欸，我好像快要满二十五年了。然后呢，我就一查说二十五年可以退休、欸，哎，所以呢，我就毅然决然的，我就因为我这个人啊，绝对不能思考事情太多。我曾经写过一个那個、呃童话故事，叫做《天平座的猫》，就是如果你一旦呢、啊，你就是摇摆，就是、呃、我就会从那个呃,呃要从右边。下床还是从左边下床，也就会犹豫不决。<笑>所,以所以老师是天平座的<笑>对对对，然后所以我就很怕我犹豫不决。我就是啊，突然发现我可以退休，然后我就马上就是、就是、好，我到七月三十号可以退休，所以我就立即提出了我的退休的那个公文。是我真的心里就是想说，哎、欸，我五十岁嘞、欸，然后我就想说，那我应该要过一个不一样的，就是我以前都在为其他的儿童文学的作品，好作者。嗯在努力，然后帮他们绞尽脑汁，或者是为他们就是做很多的服务，然后跟他们同甘共苦、嗯。那我能不能就是过得单纯一点，不要烦恼那么多？因为我就是很容易把事情放在心上，嗯、而就是太热心的人。所以我就想说，我应该要改变一下。退休以后，你真的想创作，可是你心里又想说，我想创作没有错，可是我真的能创作吗？虽然我看了那么多作品，嗯、然后我也写了一些绘本啊等等的书籍，可是心里难免。你还是会害怕，说不定我不能创作，<笑>我就觉得，那那我来参加比赛好了，因为参加比赛就是一个途径、嗯，就是说你的努力不代表你是可以得奖，或者是你一定获得什么成就的。的所以，我那时候就想，没关系啊，我就给自己一个试试看。嗯然后我就看到九哥的这个比赛，嗯、可是我没有写过那么长的小说嗯嗯，就是我大部分写的故事，或者以前大部分就写了比较多绘本，比如说我写的最长的一本书是那个《创作者的工作座》，但是它是单篇单篇，就是累积了二十五篇的作品，要完整一个故事写写到四万五千字，我是完全没有经验的。嗯、想到我有一个故事写了大概一万字的故事，然后我觉得那我很喜欢那个。故事我设定的角色，我就想要把它再发展，嗯、所以我看到九哥的比赛的时候，我就写了这个四万五千字。如果三知道，然后去参加比赛，也算很幸运吧。我觉得得奖就是给我一个很大的信心，嗯嗯、那种高兴是说让自己真的更有动力。说好，我真的就是比较勇敢的去再走创作这条路。
1: 中原大学副教授郑古苑，他以教育心理学者的角度来看这本《如果山知道》，打开天,打開天窗说亮话。說亮話
3: 最近重要的代表作就是《如果三知道》这本书，有得到九个现代少年儿童文学奖。啊、嗯，他说有的人呢、啊，以为童书是写自己的童年，但是童书不应该只是写童年，而是讲生命。童年当然是生命的一部分，而且很可能是生命中很重要的一部分。童年影响我们未来非常非常的大。在童年中，也许细节不是记得很清楚，但是我们童年中经历过的事情，觉得重要的事情。往往都在我们成长的过程之中，很大程度的影响到我们。那当然，因为我自己的专业是心理学，所以对于童年中我们的环境对我们的影响，我们所受到的待遇，好的坏的都有。这个对于人的一生，不管你的寿命有多长，这个影响很多时候是不可取代的。所以这个是利用绘本的方式。透过如果山知道，外观上看起来就是一个单纯的童书，其实写的是生命，呃，大家一起面对生命的这个工作。如果山知道，它里头有一个角色是巫婆，精彩的设定，因为有这个巫婆这个角色的设定，所以就可以突破一些现实世界的物理世界的限制。不管是我直接就是我在说故事，或是某种程度的隐藏，譬如说利用巫婆。甚至用完全第三人称的方式来说故事，其实都是效果上面的选择。任何创作者，故事中一定有你的角色。他为什么要写这个作品？因为作者一定有话要讲，作者的角色一定会融汇在作品的某一个地方。但是如果三知道，因为是儿童的创作的作品嘛，哈，所以我个人也觉得用巫婆这个是一个蛮好的一个设定。
1: 您会不会和我一样很好奇，什么都有商？商号澎湖水师的秘密是个怎么样的故事呢？我们一起进入说书人来听故事。水师在清朝时候是具有相当重要的军事作用。当时清朝在台湾的水师大约有一万人，澎湖的水师部队就有两千人，可见的重要性。像是吴洪洛、王德禄、李朝安等等这些名将云集，在清朝的水师也占有一席之地。什么都有商，商号《洪湖水师的秘密》这本书集结了三大优点，其中脚本简明，内容宏观；第二是漫画活泼，趣味十足。第三是深入浅出，老少咸宜。其中九分是根据于典籍史料的精华，另外一分是参入奇老的传说口述历史。故事中以芊芊、小汉、大岛三位可爱的小朋友为主角，将明朝、清朝时期洪湖水师的官兵事迹、船舰阵法、碑匾文物、四大战役等等丰富的精彩故事，以生动活泼的方式来做呈现，兼具有知识性与趣味性。喜欢澎湖的儿童文学作家黄慧玲，她也谈到为什么会写《什么都有》商号系列的缘起。她说：“然后因为我很
2: 喜欢澎湖，它的海的颜色就是完全在台湾你找不到。”任何地方都找不到的一一个颜色。我在编辑的生涯里面，我也跟澎湖有很多的缘分，所以呢，我也在澎湖认识了很多好朋友。然后他们知道我想去澎湖，也很开心。他们有一件事情想做，就是想要把他们的一些历史的事情变成漫画。那时候他们就是县长想要做，觉得水师对澎湖的历史就是完全相关联的，但是大家都很陌生，然后用漫画的形式来做，所以。我就开始进入这个资料的收集，就是想要怎么去呈现这样的一个脚本的形态。当然，这个资料的收集要花很多的时间。那后来出版之后，算是文化局的一个政府出版品，但是他们非常非常喜欢。嗯、这可能已经打破政府出版品的出版量了，因为那个《水师的秘密》印量超过一万本以上。<笑>你很少看的现在的出版品没有办法出那么多的，嗯、是的是的所以它已经破万本了。然后后来接续写的，就是澎湖的年节，哈，这些习俗写出来变成幸福的澎湖年，嗯、就是从除夕然后开始，一直到除夕结束，一整年又有怎么样的一种习俗，嗯嗯、然后把它写成这本书。嗯
1: 嗯、然而，什么是水诗呢？澎湖水诗有什么样的秘密呢？我们一起来聆听儿童文学作家黄慧琳与我们分
2: 享。其实我在写第一本《水师的秘密》的时候啊、嗯，我就想说，哇，那个水师真的很硬。什么叫水师呢？其实就是海军嘛，哈、嗯。那在明清的时代，就是其实，在整个台湾、台澎的历史，因为这个海权时代从明朝开始，比如说我们大家很熟悉的这个郑和，哈、嗯，就是一个世界最强的水师吧。嗯嗯嗯、在台湾历史上面，水师就是一个很重要的角色。他在早期就等于是整个政治跟整个建设。都是由这个水师在处理，嗯、我就不想要把它一个很硬的东西就就是这样写出来。我一开始就是本来想从郑和的角色，海权时代最强的这个人物，但是又觉得他跟澎湖的关联性没有很大，那我就想会不会有一家商店，虽然是一个很破旧的商店，可是它是拥有。很科技的，比如说它有个机器人，然后它有一个，嗯、就是它可以贩售很多奇奇怪怪的东西，把后把历史的东西，就是都可以透过这个商店展现出来。嗯、所以我就设计了这个什么都有商店，嗯、然后里面你就可以去发掘，这个机器人可以带领你回到古今，好、哦、把这些事情带出来、嗯，是这样的一个缘由。嗯 okay.
1: 中原大学副教授郑古苑以教育心理学者的角度来看，什么都有伤号。澎湖水师的秘密，他说：“打开天窗说亮话。說
3: 亮話”以黄慧玲的生涯来说，经历过这个在儿童日报工作的时候，能够有这样子的扎实的这个训练，是一个非常好的。那他的创作的作品中。有蛮多都是跟历史有关系的，特别有讲到的作品，包含呃澎湖水师的秘密等等。当然，他也非常非常的认真啊、呃，澎湖文化局啊、呃、也有派专门的专家来跟他说明这些细节。所以透过这样子的一个绘本的创作，这个内容是描述明清时期澎湖地区的海防的情况。而且我一开始看到这一个书名的时候，我就说叫海军哦，但是仔细的翻阅他的书，才发现远远不止是海军这个问题，它是一个历史。跟啊，整个澎湖的发展的历程，所以透过这样子的创作，作为一个美丽的作品的呈现，是一个非常好的
1: 。看来黄慧玲老师真的非常喜欢澎湖。她的另外一部作品《我在笃行石村的日子》，她要诉说的是一个守护的故事。我们一起来聆听她与我们分享。
2: 这个是我跟澎湖结缘的，算是第一本书。那那时,时春在澎湖，对，笃行石村是澎湖的，嗯、呃，一个眷村，是一本绘本。嗯、那那时候其实笃行石村就是废弃，就是几乎没有人住了。了然后我去的时候，大概就是都是猫，就是都猫在那边游走、哦。那时候就是知道它会被整理重建。现在你再去笃行石村，可以说是。澎湖最热门的观光景点，因为他就在马公嘛，哈、哦，它就在观音亭的上面，就是他的地理位置是非常市中心，然后就是很棒的一个地方。那像他现在笃行十是有很多以前的老建筑，他全部都整理好了，就是现在也有旅馆什么的。嗯，那那时候真的就是废弃的眷村。那我就透过这个猫，它本来被一家人收养，因为那时候就是那个地区就是等于军眷住的地方，眷村有眷村。的一个文化的家庭的一个展现，他们本来收养了这只猫，后来就是要搬走，这只猫没有跟他们走，嗯、因为这只猫在那里其实生了很多小猫，嗯、所以他要留下来照顾他的家。的嗯哦、就是在文学上面，我也希望他就是他留着，其实就是留在这里固守这个地方，也代表他传承为这个地方在做守候。那也很有趣的是，十几年过去了，你现在再到独行时村，你会发现，哎，我那本书。的那个图啊，陈维林老师画的那个墙面啊，就是是我们那本书的图，哦、留下了一个很美好的一个记录。对
1: ，黄慧玲老师，她也谈到在编辑的工作期间
2: ，她很得意的作品。所有的书啊，我以前呢当编辑的时候，都觉得那些都是我的孩子或者接生婆，因为呢每一本书都有他的真正的作者。<笑>可是编辑这个角色也是蛮重要的，就是说你怎样去催生，嗯、或者你怎样去发掘这些呃创作人的一个能力。哦、嗯，我也确实就是很乐在其中，也在编辑过程中。帮联金，或者帮这些作者，嗯、呃，拿到金鼎奖等等，或者是年度好书，大家读什么，嗯、就是一些奖项也觉得与有容焉了、啊嗯嗯。在比较编辑后期的阶段呢、啊，我就是有做了一个台湾地图地图系列的书籍、嗯，那也一直都有很好的成绩，它几乎每年都是有一万本以上的销售量，然后后来甚至就是发展又发展成立体书等等。嗯、我觉得出版。其实，嗯、呃，很好玩的是，它有很多的延续性，它也需要有很多的肯定以后，才有办法有延续啦。你要想想看，就是说，哎、欸，可以透过一个很平面的一个出版品，然后它可能除了受到很大的一个欢迎以外，嗯、它可能还会有其他的周边的一个效果。
1: 儿童文学作家黄慧玲，她也谈到，如果山知道这本书，她最想探讨的是生命以及儿童文学的精神
2: 。我其实觉得，所有的儿童文学，它不是只有在讲童年，它不是在讲孩子的事情而已，它希望带领的是孩子还有家庭去面对。生命这件事情，但是我并不希望塑造书里面或者在书写上面有什么所谓的好人啊、坏人啊，或者是有,有什么样这样的一种关系，而是我就会在阅读里面，我们可以去获得很多跟自己可以互相连接的一个感受。嗯、我觉得很有趣，是我在出了《如果山知道》这本书以后，也得到很多的文友的回馈啊、嗯，就是说同样儿童文学界的朋友或者是。编辑角色的伙伴，嗯、呃，的回馈、嗯，他们都觉得说，第一个，我这样的一个转身是很难得的。有很多在世界上知名，或者是真的是很好的儿童文学作家，可能有一点点年纪啊，并、嗯哦、不是说越年轻你越接近童年，你就可以就是越。写出更好的这个儿童文学作品，因为你经过某一些事情的历练，然后你对生命会有一些感触，并不是说教的那种感触。你的体悟，其实人跟作品是一致的，你不可能是完全凭天马行空去塑造。就是说，你可以有很多的一个感受。透过文字的书写来传达，所以其实对要创作儿童文学来讲，所有的书写其实跟你的人生、跟你的价值观都是息息相关的
1: 、嗯。中原大学副教授郑古月教育心理学者，他也谈到黄慧玲老师的作品，他说
3: 。云黄慧玲的作品，我最后要补充两点。一点是，它虽然很多都是历史故事，但是除了故事本身，它其实在访谈中有强调，它是要讨论一个不管个人或是整个族群生命历程的延续性，它是一个连续的东西。所以我今天写画以前发生的事，不是只是告诉你过去曾经发生这个事情，而是希望读者看了这个作品之后，可以从当时在时间轴上一直连到现在。我们今天之所以在这里，是因为过去。发生的事情，所以我们今年才是这个状态嘛。这其实也跟我刚刚讲童年的重要有关系。你可以说那是我五岁的事，那是我六岁的事，我现在已经几岁了？为什么那个会影响我？可是就是因为它是延续的，它是连续的，它不是断掉的。所以会有关联性。最后，关于惠宁的作品的最后一点，就是他的工作也好，可以听得出来，他做很多事情都是非常严谨的。所以他有创作这个关于台湾的地图，一个很棒的取向，一个很棒的作品。大多数时候，我们沟通是利用语言、利用文字，可是很多时候图像的讯息是对于读者来讲是更容易记忆的。所以，如果可以透过这些美美的。儿童文学的作品来呈现出地图，不管是教育或是欣赏的目的，都是非常值得进行的一个工作。作为一个心理学家，还有作为一个长时间阅读。儿童文学绘本还有小说，作为一个自身的读者，退一步站远一点，我来看儿童文学的这一些创作者，还有他们创作的成品。我们以前都觉得小孩子好奇怪哦，同样的书看看很多次，一直看看不厌啊，看到书都烂掉了。在心理学上，这是重要的。重新看这件事情最重要的关键，并不是我只是把这些我看过的文字重新看一次，其实是对于你已经知道的事情 revisit。你重新拜访一次，那重新拜访一次，在人生的经历中是重要的，因为我们走了一段时间之后，就要停一下，看一下，整理一下。也许这个过程不是你有意识的进行，但是我们走到一段，要回想一下。往前看，往后看一下，回头看一下之后，我才知道我往后要怎么走。在社会心理学里头就有这样子的理论，他把人的一生根据不同的理论加七个或八个的阶段。他的理论就是说，我走到今天这一个阶段，回头看，如果我对我过去是满意的，我就有更多的力量和勇气来往后走。每一个阶段的顺利，确保或是提高。你下一个阶段顺利的几率，所以重新看，重新看这一些你喜欢的作品，不只是小孩，包含我们大人其实也会做这个事
1: 。儿童文学作家黄慧琳，她重视生态知识、保育观念、土地伦理与人的牵绊。感谢您的收听，我们下次见。